0: Sie hören CIO Radio, für alle, die Verantwortung für IT tragen. Ein Podcast der ACENT AG. Ja, mein Name ist Olaf Röper. Es ist sicher nicht leicht, den Überblick zu behalten in diesem speziellen Thema der IT-Security. Es gibt sehr unterschiedliche Angriffsszenarien. Es gibt Malware, Ransomware, a Denial of Services, Attacken. Aber wir alle können auch der Presse entnehmen, dass das Schadenspotenzial doch relativ hoch ist. Es wird in einigen Statistiken weltweit von Milliarden und von Verlusten gesprochen. Aber es gibt hier auch ganz prägnante Beispiele hier aus Deutschland. Ich schenke mir das einfach mal, die jetzt hier aufzuzählen. Aber es war klar, dass bei vielen dieser Unternehmen, ja das führte sie schon an den Rand des Konkurses, wenn plötzlich nichts mehr läuft. Aber das ist sicher nur die eine Geschichte, wenn man merkt, dass nichts mehr läuft. Aber es gibt ja auch viele Attacken, die darauf abzielen, nicht einen Betrieb stillzulegen, sondern vielmehr geistiges Eigentum zu klauen, um es möglicherweise in eigenen Produkten zu verwenden oder um eine Wettbewerbssituation zu beeinflussen, dass man zum Beispiel den Preis eines Angebotes kennt. Ja, und die Frage ist natürlich, wie ordne ich für mein Unternehmen diese Risiken ein und wie gehe ich letztlich vor? Und natürlich, gerade bei kleinen und mittelständischen Unternehmen, was muss ich denn eigentlich investieren und überhebe ich mich an der Stelle nicht? Ja, wie immer möchten wir mit dem CIO Radio und auch mit diesem Podcast praktisch relevante Hilfestellungen für Führungskräfte, insbesondere in der IT, geben. Unser heutiger Gesprächsgast, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist Hermann Leuker. Hermann Leuker ist sich ein ausgewiesener Cybersecurity-Experte, war er doch als Security Officer oder CISO, wie das so schön heißt, bei der Bayer AG, bis 2019 für die Informationssicherheit des Konzerns verantwortlich. Er hat aber auch in verschiedenen anderen Positionen vorher IT-Management gelernt. Parallel hat Leuker maßgeblich den Aufbau der Deutschen Cybersicherheitsorganisation DCSO mitbetrieben. DCSO ist Joint Venture von Allianz, BASF, Bayer und VW und gilt heute als nationales Kompetenzzentrum für Cybersicherheit. Hermann Leuker ist Partner von Essen und bereitet heute Unternehmen in jeder Größenordnung und in jeder Branche beim Aufbau von, und das ist wichtig, angemessenen Cybersicherheitsprogrammen. Er hilft bei der Einführung von Information Risk Management und der Entwicklung von IT-Sicherheitsstrategien. Also, wir sehen hier ein absoluter Experte und wir erhoffen uns aus dem Gespräch einige wertvolle Hinweise, wie ich denn konkret in einzelnen Unternehmen vorgehen möchte. Herzlich willkommen, Hermann. Ja, hallo Olaf. Ja. Cyberangriffe. Es gibt ja auch äh, viele technische Begriffe. Ich habe ganz am Anfang auch schon einige genannt und die Dynamik ist ja relativ hoch. Worauf muss man was oder sagen wir mal so, was ist denn eigentlich heute up to date? Also welche, welche Angriffstypen, obwohl man die anderen nicht vernachlässigen sollte, sind eigentlich zurzeit diejenigen, die am meisten Kopfzerbrechen bereiten aus deiner Sicht?
1: Ja, ich glaube, man kann ohne mal da lange zu überlegen sagen, dass im Moment Renzenwehrangriffe sicherlich die größte Bedrohung sind. Wenn man so die letzten sieben, acht Jahre verfolgt, hat sich das Thema ransomware deutlich ausgeweitet. Nicht nur in dem Sinne, dass es mehr geworden sind, sondern dass sie auch intelligenter, dass sie schlagkräftiger geworden sind. Und man kann ja quasi täglich in der Presse lesen, welche Firmen oder auch welche öffentlichen Einrichtungen, Universitäten, Stadtverwaltungen, Kreisverwaltungen betroffen sind. Also das ist mit Sicherheit im Moment so das größte Thema im Bereich Cybersecurity. Security. Aber wie du schon richtig gesagt hast, man darf die anderen Dinge trotzdem nicht vernachlässigen.
0: Also Ransomware heißt, dass Dinge verschlüsselt werden, dass Datenbestände verschlüsselt werden und dann letztlich auch gegen Erpressungsgeld erst eine Freigabe erfolgt. Aber ich habe so den Eindruck, wenn ich das in der Presse verfolge, die meisten gehen auf die Erpressung nicht ein. Oder zumindest hört man nur noch die in der Öffentlichkeit.
1: Ja, so ist es mit Sicherheit nicht. Den Umfang weiß man natürlich nicht, weil gerade die Firmen, die Lösegeld zahlen, das in der Regel sehr vertraulich tun. Sie möchten nicht, dass es an die große Glocke gehängt wird, aber ich kenne selber Fälle, wo tatsächlich Lösegeld auch bezahlt wurde. Immer dann, wenn die Existenz der Firma betroffen ist und keine entsprechenden Absicherungen vorhanden sind, erscheint das dann manchmal als der einzige Ausweg aus so einer Situation.
0: Naja, aber dann erhebt sich natürlich die Frage, wie kann ich mich denn eigentlich schützen?
1: Das ist eine gute Frage, die, die man leider nicht in einem Satz beantworten kann. Da muss man natürlich auch eine Vielfalt von Abwehrmaßnahmen setzen, die aber, und das ist auch ganz wichtig, nicht nur gegen Renzenwehrangriffe, sondern häufig auch gegen andere Angriffe schützen. Dazu gehört natürlich, dass ich eine vernünftige Malware-Prevention-Lösung habe, sowohl auf den Endgeräten als auch auf den Übergängen des Internet. Ich brauche ein gutes Backup, ein sicheres Backup, was auch geschützt ist gegen malware -Angriffe. Auch das ist in den letzten Jahren vermehrt zu so beobachten, dass die Angreifer bevor sie anfangen zu verschlüsseln, erstmal versuchen, das Backup zu zerstören, damit die Firmen halt eben nicht mehr auf Backups zugreifen können. Aber darüber hinaus gibt es natürlich noch viel mehr.
0: Ich habe natürlich die Frage jetzt so provozierend auch gestellt, das ist mir schon völlig klar, dass es da kein One-Fits-All-Antwort geben kann. Aber muss ein Unternehmen nicht erstmal damit beginnen, so die eigenen Risiken zu analysieren? Und wie mache ich das?
1: Ja, natürlich muss muss man sich über die Risiken im Klaren werden, aber ich empfehle grundsätzlich im Bereich Cyber Security nicht jeweils das Rad neu zu erfinden. Also natürlich gibt es Spezifika in jeder Firma, nämlich in dem Sinne, was die besonders wertvollen Informationen und Informationssysteme sind. Aber in vielerlei Hinsicht kann ich mich da auch auf Standards verlassen. Da gibt es ja auch internationale Standards, so wie die ISO-Norm und die 27, ISO 27001, die einem da helfen, die richtigen... Fragen zu stellen, die richtigen Risiken äh, zu evaluieren und dann entsprechende Maßnahmen zu implementieren.
0: Also nicht das Rad von vorne erfinden, aber trotzdem bleibt ja das Thema, wie beginne ich damit letztlich? Ja. Baue ich ja erstmal zehn Leute auf in meinem Unternehmen, die sollen sich da gefälligst mal drum kümmern? Oder ist das Risikoermittelnde Aufgabe, die ich auch ohne IT und ohne Spezialisten machen kann? Wer hilft mir eigentlich dabei? Man kann gar nicht so viel Fantasie haben, wie die Angriffsszenarien sich auch dynamisch verändern. Also mir geht das zumindest so. Früher war das einfach, da hat man gesagt, Virenschutz drauf, aufpassen, dass du keine E-Mail aufmachst, die möglicherweise irgendwas tut mit deinem Rechner. Das war es dann im Wesentlichen, aber heute sind ja maßgeschneiderte Angriffe. Wie wie beurteile ich das Risiko? Mhm.
1: Ja, da muss man jetzt auch wieder in mehreren Schichten antworten. Also zunächst mal, wenn eine Firma sich mit dem Thema noch gar nicht beschäftigt hat, macht sicherlich am Anfang eine Bestandsaufnahme Sinn. Also ein Risikoassessment einmal sozusagen quer über die Organisation. Das muss nicht sehr tief gehen, um festzustellen, wie groß der Handlungsbedarf überhaupt ist. Was ja auch über die gerade schon zitierte Norm ja quasi empfohlen wird, ein Information Security Management System aufzubauen mit Diversen Prozessen, die dann halt eben sicherstellen, dass ich immer wieder meine Risiken bewerte und mich den aktuellen Entwicklungen stelle und entsprechende Maßnahmen dann auch implementiere.
0: Nun gut, Risikobewertung scheint ein schwieriges Thema zu sein, aber ich will mal reinstechen in eine Diskussion, die ich auch als Berater immer wieder erlebe. Cloud oder nicht Cloud, Cloud oder On-Premise. Macht das grundsätzlich einen Unterschied in der Frage, wie sicher ich eigentlich bin?
1: Nicht notwendigerweise. Also nach meiner Erfahrung bieten die großen Cloud-Anbieter, ich nenne mal jetzt bewusst Beispiele, damit klar ist, was ich damit meine, Amazon oder Microsoft mit dem Azure, bieten sicherlich in vielerlei Hinsicht hochprofessionelle Services, die für den Teil, für den die Cloud-Anbieter verantwortlich sind, auch sehr sicher betrieben wird. Also das, da gibt es Beispiele von jetzt zum Beispiel AWS oder sind wie sie auf Sicherheitsvorfälle reagiert haben und wie systematisch sie dann Verbesserungen einführen. Wichtig ist aber zu verstehen, dass ich selber als Nutzer dieser Cloud-Services auch eine große Verantwortung habe. Und zwar nicht nur bei Infrastruktur, Infrastruktur-Service, also wo ich ohnehin nur quasi die nackten Systeme als Service in Anspruch nehme. Dann ist klar, wenn ich darauf Applikationen baue, muss ich mir natürlich, weiterhin Gedanken über die Sicherheitsmechanismen und Maßnahmen machen. Also da bin ich dann selber in der Verantwortung. Aber auch, wenn ich software als service nutze, ist ja halt die Frage, wie gehe ich mit den Accounts um? Binde ich die an ein zentrales Directory an und, und, und. Also auch da gibt es noch viele Fragen, die ich als Kunde dieser Cloud-Anbieter selber noch lösen muss. Aber was man, glaube ich, heute sagen kann, ist, dass die, die großen Cloud-Anbieter sehr professionell agieren. Und wenn ich als Kunde diese Services richtig nutze, dann sind die definitiv mit Sicherheit genauso sicher wie On-Premise-IT, im Gegenteil. Dadurch, dass ich natürlich häufig eine kleinere Organisation habe oder einen kleineren Service-Provider möglicherweise auch, ist es für den eher schwieriger, das gleiche Sicherheitsniveau zu erreichen wie ein professioneller großer Cloud-Anbieter. Ich habe jetzt häufig ein bisschen darauf abgehoben, große, natürlich gibt es auch schwarze Schafe, Cloud-Anbieter, die halt eben nicht so professionell sind wie die großen. Das heißt, ich muss mir genauso wie bei On-Premise-Applikationen und Services Gedanken darüber machen, welche Erwartungen habe ich an, an einen Anbieter und muss im Zweifelsfalle das auch im Detail bewerten, bevor ich dazu greife.
0: Aber das heißt natürlich schon, dass ich die des Unternehmens schon noch Kompetenz benötige. Also alles nach außen zu schieben und das möglicherweise nur über leichte Vertragsmodifikationen hinzubekommen, das scheint nicht zu funktionieren. Ich muss das ja auch technisch beurteilen können, was kann da eigentlich letztlich passieren. Also Wie muss ich mir eine eigene Organisation vorstellen?
1: Ja, vielleicht erstmal grundsätzlich, um das nochmal zu bestätigen, das zeigen auch unsere Erfahrungen, wenn wir Firmen beraten, wir machen dort Risikoassessments. Da, wo externe Provider nicht gut genug gemanagt werden, nicht ausreichend Vorgaben bekommen, sehen wir in der Regel Risiken. Also wer sich da einfach auf den externen Service-Provider verlässt, der natürlich immer unter erheblichem wirtschaftlichen Druck steht, der ist im wahrsten Sinne des Wortes verlassen. Also da bestehen dann häufig größere Risiken. Also insofern brauche ich eine eigene Expertise. Du hast nach der Organisation gefragt, also in der Regel setzen Firmen da einen Informationssicherheitsverantwortlichen oder im angelsächsischen Sprachgebrauch Chief Information Security Officer ein, der genau die Rolle hat, dafür zu sorgen, er macht das nicht alles selber, dass äh, gemäß State of the Art Informationssicherheit betrieben wird. Ganz wichtig, da gibt es natürlich die technischen Aspekte. Wir reden ja in vieler Hinsicht auch über IT-Sicherheit, also die Implementierung, sei es Firewalls, äh, Malware, Prevention, was wir gerade alles diskutiert haben und äh, vieles mehr. Da geht es natürlich immer auch um die menschliche Komponente, das klassische Thema Phishing-E-Mails, also die Mitarbeiter entsprechend zu trainieren, dass er halt eben nicht auf Phishing-Mails reinfallen. Und solche Organisationen haben viele Firmen inzwischen etabliert. Da gibt es dann immer die Frage, wo müssen die aufgehängt werden. Da würde ich sagen, das kann man pragmatisch regeln. Es gibt das Reliance of Defense Modell, was sagt, die sollten außerhalb der IT angesiedelt sein, aber ich kenne viele, gerade viele DAX-40-Firmen, die, die CISO-Organisation innerhalb der IT-Organisation aufgehängt haben, wo das auch funktioniert, wenn sich die IT halt eben als ganzheitlich verantwortlich für IT und damit auch für Informationssicherheit versteht und nicht nur auf die technischen Aspekte fokussiert.
0: Ja, diese Organisation ist natürlich schon noch ein, ein besonderer Punkt. Aber vielleicht noch mal kurz zurück. Welche sind die Einfallswege, die, die, die klassischen Einfallswege heute? Sind das immer noch diese Phishing-Mails? Ja,
1: äh, definitiv. Das ist ein, also ein Großteil der Angriffe, Läuft über Phishing-Mails, kann man also, fast tagtäglich in der Presse nachlesen bei solchen Angriffen. Darüber hinaus natürlich auch ganz klar das Thema Schutz der Außenhaut, soweit es die halt noch gibt. Und das geht ja immer mehr auch Richtung Zero-Trust-Netzwerk, also dass man sozusagen selbst in seinem eigenen Netzwerk davon ausgeht, dass es Angreifer möglicherweise gibt. Also einfach technische Verwundbarkeiten ist da das Stichwort. Und dann gibt es natürlich, das hast du vorhin in der Einleitung auch erwähnt, die sogenannten DDoS-Attacken, also denial Nile-of-Service-Attacken, wo halt eben mit massiven Anfragen an Systeme die Systeme in die Knie gezogen werden. Das sind eigentlich so die drei Hauptkomponenten oder drei ha Haupteinfallstore.
0: Also wie, wie sicher sind oder wie erfolgversprechend sind denn solche Awareness-Maßnahmen aus deiner Erfahrung bezüglich der Phishing-Mails jetzt an der Stelle? Das kann ich ja von innen irgendwie, ja, da kann ich Awareness schaffen, das kann ich auch ein bisschen steuern und kann so ein bisschen dafür sorgen, dass nicht jede E-Mail einfach kritiklos geöffnet wird?
1: Ja, also wichtig ist, wir reden bei Informationssicherheit eigentlich darüber, Hürden für den Angreifer aufzustellen. Jede dieser Hürden ist natürlich überschreitbar. Ich kann jede Hürde nehmen, aber je mehr Hürden ich aufstelle, je schwerer hat es der Angreifer. Und da gehört halt eben auch die Komponente Mensch dazu, sprich, dass man die Mitarbeiter entsprechend trainiert. Und wenn ich alleine viel weniger erfolgreiche Klicks auf Phishing Mails habe, können sozusagen die nachgelagerten Prozesse dann auch leichter das raus, also die, die Angriffe identifizieren und, und abwehren. Also insofern, da gibt es nicht eine Lösung, die alles abwehrt an Angriffen, sondern ich muss mir halt Gedanken über eine vielschichtige Abwehrstrategie machen und dazu gehört halt eben auch der Mensch als Teil der, der Abwehrmaßnahme oder wir sagen häufig als Human Firewall.
0: Also da gibt es ja auch verschiedene Vorgehensweisen. Nicht? Aus meiner eigenen Praxis weiß ich das noch. Also entweder, dass man so, so ja, Schulungsprogramme auflegt. Man kann aber auch Schulungsprogramme plus abschließender Prüfung dann indizieren, sodass man so ein Zertifikat erwerben muss. Gibt es da mittlerweile ja, Erfolgsstories dazu? Was ist vernünftig? Was sollte man tun?
1: Ich würde es so formulieren. Es ist klar, dass ein Mitarbeiter halt Kompetenz benötigt und die bekommt er natürlich über Trainings oder andere Awareness-Kampagnen. Da gibt es also eine ganze Latte von Maßnahmen, die auch erfolgreich in Firmen durchgeführt wird, was sehr positiv ist. Es haben sich inzwischen Dienstleister etabliert, die einem da auch helfen und halt eben mit Standardtrainings, trainings standard Standard-Awareness-Kampagnen, weil sie auch cloudbasiert unter die Arme greifen.
0: Das kann ja eigentlich auch ein kleineres oder mittelständisches Unternehmen durchaus arrangieren.
1: Absolut, ja. Und die, die Geschäftsmodelle sind in der Regel so, dass das also mit der Zahl, also der Preis mit der Zahl der Nutzer skaliert. Also insofern, ja, das äh, funktioniert. Das, das können sich sicherlich auch kleinere Unternehmen leisten. Wenn es dann zu einem, einem Vorfall
0: gekommen ist, dann zählt doch. Ja, Schnelligkeit wahrscheinlich. Nicht? Ich muss doch relativ schnell reagieren. Also meine Fragen sind, wie schaffe ich es und vielleicht so ein bisschen die, die KMUs mal im Hinterkopf, schnell zu erkennen, dass da was schief läuft und wie schaffe ich es schnell und dann auch richtig darauf zu reagieren. Das richtig reagieren ist ja auch
1: nochmal so ein Thema für sich.
0: Was gibt es da für praktische Hinweise? Ja, erstmal ganz
1: wichtig, dass du das so erwähnst. Also wenn man vielleicht zehn Jahre zurückschaut, da war der Fokus sehr stark auf Abwehrmaßnahmen, also oder Schutzmaßnahmen, um es präzise auszudrücken. Also Virenschutz einführen, Firewalls ordentlich managen und so weiter. Das ist das, was ich vorhin mit Hürden aufstellen meinte. Aber man kann noch so viele Hürden und noch so hohe Hürden aufgestellt haben. Irgendein Angreifer kommt im Zweifelsfalle doch darüber. Und deshalb ist wichtig, dass ich mich auch in die Lage versetze, dann solche Angriffe, die erfolgreich sind, möglichst schnell zu erkennen und die dann abzuwehren. Dazu benötige ich natürlich ein entsprechendes Monitoring, gerade der kritischen Komponenten, also sowas wie ein Active Directory, Firewall, die dann an solche ja, Systeme angeschlossen werden. Wir sprechen über SIEM-Systeme, Security-Incident-Event-Management-Systeme, die Logdaten auswerten. Das ist in der Regel etwas, was durchaus kostspielig ist. Da muss man sich als Firma überlegen, ob man das sozusagen in Eigenregie aufbauen will oder ob man da entsprechende Services in Anspruch nimmt. Und was ich da immer anbiete, dass ich einen Anbieter nehme, der nicht gleichzeitig auch noch meine IT managt, um da quasi ein, ein, ein Vier-Augen-Prinzip zu etablieren.
0: Naja, vier Augen Prinzip ist eine wichtige Kiste an der Stelle. Ja. Aber was mache ich denn? Aber gut, eine schnelle, schnelle Reaktion, also, dass ich schnell weiß, das Monitoring ist sicher sehr wichtig. Das kann man sicher wohl auch kaufen am Markt. Aber die schnelle Reaktion, kann ich die kaufen? Was muss ich da tun? Nein, das
1: das muss ich natürlich mit dem IT-Service-Provider, egal ob er intern oder extern ist, gemeinsam absprechen und, und ich muss auch Szenarien entwickeln, weil bei einem Angriff geht es natürlich darum, den möglichst zu kapseln, quasi die gesunden von den infizierten Systemen zu trennen, damit ich die Chance habe, die infizierten Systeme ja, schnell zu bereinigen und dafür zu sorgen, dass nicht der Rest auch noch infiziert wird.
0: Die Aufgabe von Führungskräften in Unternehmen in Bezug auf IT-Security oder Cyber-Security. Hat sich da ein Wandel ergeben? Ich kann mich erinnern, vor 15 Jahren, die haben gesagt, ja, ja, das ist ja alles ganz wichtig und da müssen wir auch ein bisschen was tun. Ist das eigentlich im Zeichen dieser Ransomware-Attacken immer noch so? Oder sehen wir in den Unternehmen, dass auch die Führungskräfte aktiv daran arbeiten, das Unternehmen zu befähigen? Also in meiner Zeit oder vor 10, 15 Jahren war das doch tatsächlich so, dass man gesagt hat, ja, ja, das brauchen wir, aber ob da wirklich was geklaut wird, wissen wir nicht so ganz genau.
1: Ja, also da hat sich definitiv eine Veränderung ergeben. Die ist natürlich nicht vollständig implementiert. Interessant ist, das fing auch vor, ich sag mal, roundabout ja, fünf bis zehn Jahren an, gerade als die großen, die ersten großen Ransomware-Wellen Mitte des letzten Jahrzehnts liefen, dass sich... Aufsichtsräte, Gesellschafterausschüsse, also Supervisory Boards, wie auch immer wir die nennen, mit dem Thema beschäftigt haben oder darauf hingewiesen wurden. Die haben dann wieder ihre Vorstände gefragt. Also insofern ist da in vielen Firmen das richtig top-down adressiert worden und der Prozess läuft halt eben noch, dass das also auch weiter in die Unternehmen eindringt. Also ich erlebe das häufig so, wenn das auf Top-Management-Ebene nicht thematisiert ist, nicht als. Thema, als Risiko erkannt wurde, da tun sich die Verantwortlichen in der Regel schwer. Die, die können dann eigentlich nur im kleinen Kleinen agieren, was zwar hilft, aber halt eben nicht, nicht ganzheitlich. Und in den Unternehmen, wo das wirklich also über die Aufsichtsgremien und den Vorstand sozusagen ins Unternehmen reingetragen wird, die gehen in der Regel deutlich systematischer und damit auch effektiver vor.
0: Ja, jetzt sind wir nicht im Großunternehmen, sondern ich komme jetzt mal wieder zurück auf meine geliebten KMUs, die sehen das Problem, haben kein CISO, finden auch keinen, weil der Markt ja auch nicht ein gutes CISOs en masse anbietet. Zumindest dauert das eine gewisse Zeit, bis man da jemanden gefunden hat, was sollen die tun? Sollen die sagen, der IT-Chef soll jetzt erstmal die Aufgabe übernehmen und ein erstes Konzept machen, und so mal gleich mit einem externen ins Rennen gehen, was auch Geld kostet und was möglicherweise gerade bei kleineren und mittleren Unternehmen schwierig ist, weil auch keiner da ist, der die Berater beobachten kann? Konkret, was soll man ja. tun?
1: Das ist eine gute Frage, aber. Ich würde das beantworten, wie ich vorhin auch... Also du, du brauchst schon jemand intern, der das Ganze steuert. Ob der jetzt in der IT angesiedelt ist oder in einer Governance-Organisation, sei mal, dahingestellt. Und dann kann man sich natürlich unterstützen lassen. Ich habe ja vorhin von dem Motto das rad neu erfinden" gesprochen. Das gilt hier ganz besonders. Also es gibt viele erfahrene Beratungsunternehmen am Markt, die einem da helfen können. Aber klar ist, die müssen natürlich ordentlich geführt und gesteuert werden. Also insofern braucht es schon immer beides, auch jemand internes, der da den Hut aufbekommt und das dann mit einem Partner vorwärts treibt.
0: Ja, das ist doch eigentlich ein guter praktischer Hinweis zum Schluss. Hermann, vielen herzlichen Dank für diese Insights. Ich glaube, wir könnten jetzt noch sehr lange sprechen, weil die Facetten Cyber Security doch sehr, sehr vielfältig sind. Aber vielleicht dient es jetzt erstmal als Einstieg und möglicherweise können wir ja auch mit einem weiteren Podcaster nochmal nachsetzen. Ja, vielen herzlichen Dank.
1: Ja, sehr gerne, Olaf.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen zu diesem Podcast finden Sie unter cioradio.de